1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on rouvre le dossier de la science-fiction en bande dessinée, un dossier vaste, complexe, passionnant, riche dans tous ses thèmes. Mon invité a un penchant pour la science-fiction, de crépuscule à son album Le long des ruines. Il a aussi collaboré avec Metal Hurlant et il vient de publier cette année Le visage de Paville, une histoire passionnante mélangeant anthropologie et science-fiction Comment on invente des civilisations en BD? C'est la question que je vais lui poser. Jérémy Perrodo, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais qu'on, qu'on parle d'abord de votre goût de, pour la science-fiction. Vous êtes un récidiviste. Hein Voici un nouvel album euh, dans un univers imaginaire et légèrement futuriste. Euh, comment est-ce que. Pourquoi la science-fiction? Parlez-moi de ce, ce goût pour la SF. Euh,
0: disons que j'y arrive vraiment par. Euh, plutôt pour. Dans son utilisation comme un contexte, je me rends compte, euh, la science-fiction, je trouve qu'elle permet de vraiment laisser libre cours à l'imagination, d'ouvrir un champ des possibles euh, total. Et du coup, ça m'évite, euh, ben, ça me permet de mettre de côté beaucoup de questions de comment, comment c'est possible, comment ça fonctionne. En fait, euh, on, on est ailleurs, on est dans un futur. Et du coup, on peut mettre de côté un peu toute question de, de réalité, de, de plausibilité, on va dire. Et du coup, je m'inscris je m'inscris dans ce contexte-là mais avec le recul, je me rends compte que parfois dans mes albums finalement les enjeux dramatiques, les enjeux de l'histoire sont pas forcément des thématiques proprement liées à la science-fiction, mais on peut aller chercher ailleurs, effectivement là comme vous le décrivez dans le visage de Paville, finalement on est dans un ailleurs mais qui est où le, la notion de technologie ou en tout cas le rapport au futur est assez distant.
1: Ouais, c'est c'est plus le décalage finalement qui vous intéresse que le futurisme pour le futurisme.
0: Oui, voilà, tout à fait. Bah, et puis après, j'ai quand même, je me le rends compte, j'ai ce recul là aussi sur ce que je dessine, j'ai un attrait pour, pour je dirais presque une forme de rétro-futurisme dans, dans les objets, dans la manière de, de, de créer des, des technologies, de les dessiner. C'est vrai que je, je me dirige assez naturellement vers ces formes-là et fait qu'on peut considérer effectivement les livres comme des livres de science-fiction, même si, euh, encore une fois, parfois j'ai l'impression que ça va puiser euh, ailleurs et je ne me nourris pas exclusivement, par exemple, de de science-fiction.
1: Oui, tout à fait, c'est toujours la la science-fiction comme comme métaphore. Alors là, dans ce visage de de Paville, on va suivre euh, un, un homme qui tombe, entre guillemets, par hasard, sur un petit village, une civilisation un peu perdue. On est sur un archipel battu par les vents. On est on est dans un ailleurs peu visité par l'Empire, par la civilisation, avec plein de, de guillemets. Il va découvrir cette civilisation. Comment est-ce que vous, vous l'avez imaginé et comment vous est venu l'idée de cet album
0: euh, bah Alors, j'avais, Il y avait un point de départ, c'est qu'en général, mes albums naissent souvent des précédents. Et en fait, le long des Runes était un long périple, une sorte d'odyssée... Euh pétri de, de, de violence et de dangerosité et là j'avais envie de, de me diriger vers quelque chose de complètement contraire raconter un récit qui se stabilise qui reste à un endroit et euh, dans une atmosphère euh, assez, assez paisible euh, du coup j'avais un peu des, des images comme ça qui me trottaient en tête et qui ont un peu construit le décor et, à, et aussi euh, très rapidement j'avais envie de euh, bah parler du récit, euh, de, que le récit raconté soit au cœur du sujet. Et du coup, dans ce qu'induit pour moi le récit raconté, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en, dans l'imagination de la personne qui va écouter ce récit. Et c'est, c'est comme ça que s'est mis en place cette idée de, de village reculé. Euh, on sent qu'il y a un, bah on, on, on l'entend et on en entend parler qu'il y a un empire à côté, mais on ne le voit pas cet empire. Et il est vraiment libre à l'imagination du lecteur. Et j'avais envie de travailler sur sur cette chose qui est, on se concentre sur un petit endroit, mais en fait, on parle de quelque chose de beaucoup plus vaste. Juste, on a la vision sur un endroit précis, mais après, tout le reste va se passer dans l'imagination lorsqu'on entend les personnages parler, évoquer d'autres endroits qu'on ne visite pas. C'était ce paradoxe-là qui m'intéressait.
1: Ouais, c'est, c'est une civilisation, tout du coup un, un village, un écosystème assez assez particulier avec ses propres règles, avec effectivement euh, euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les endroits où on peut pas aller, ce qu'on doit faire. Comment est-ce que vous l'avez imaginé Est-ce que cette civilisation-là, euh, 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 c'est le village de Lapiosa, je ne pas encore euh, dit, oui. euh, c'est quoi c'est, c'est une fiche Vous avez noté concrètement les règles euh, et combien d'habitants et comment ça se passait Ou est-ce que au fur et à mesure du, du script, vous aussi, vous avez découvert des choses.
0: Euh, bah alors effectivement, il y a quelque chose d'assez organique dans sa construction. Bah, d'abord, il y, a, il y a une sorte de travail de recherche
1: qui n'en était pas
0: vraiment, puisque encore une fois, on est, une... un... On est dans un monde imaginaire et, et on ne vient pas. C'est pas une. L'idée n'était pas de reprendre une culture en particulier, mais par contre, pour euh, nourrir l'imagination, je suis allé euh, chercher euh, dans plein de récits mythologiques et aussi dans plein de de costumes, d'architecture de de plein d'endroits différents, pour me créer une espèce de... de, Pas de banque de données, mais voilà, un un, un groupuscule de plein de de choses que hum, j'ai laissé de côté ensuite. Et après, c'est à partir de ces souvenirs-là a commencé à arriver les formes de la piosa Du coup, ça, je suis presque incapable de dire tel costume ou tel bâtiment va venir euh, s'influencer de tel, tel endroit ou tel endroit. Mais l'idée, c'était de retravailler avec une sorte un peu d'inconscient collectif et de, et de brosser euh, le portrait de ce village. Et effectivement, après, assez rapidement, j'ai commencé à essayer de lui mettre en place un peu des règles, c'est-à-dire euh, bah, comment ils se nourrissent, comment ils vivent, quels sont leurs... Euh, euh, qu'est-ce qui fait leur quotidien et également aussi tous leurs rites euh, et leurs croyances parce que j'avais envie de rendre ce, ce village tangible, existant et, et pour moi, c'était une manière aussi de le, le faire exister, que tout paraisse logique ou en tout cas, il euh, y, y a une certaine logique qui s'installe, même si ce n'est pas forcément la nôtre mais eux semblent, euh, en tout cas, y, y vivre sans la remettre en question Ça me permettait comme ça, dans des séquences où je ne suis pas forcément en train d'expliquer les choses, mais on on voit des choses en arrière-plan, on voit juste des petits gestes du quotidien bah, qui prennent sens et et qui paraissent vivants. Il y avait vraiment l'idée de de créer cette illusion de quelque chose de, de, de réel aux yeux du lecteur
1: et puis vous le faites de manière maline avec le coup de ce personnage qui est tombé là par hasard et qui va découvrir et nous en même temps que lui c'est, c'est Paville évidemment ce sera plus complexe mais je ne veux pas spoiler du tout mais, mais parlez-nous de, de Paville et de cette méthode d'utiliser quelqu'un pour, pour nous guider parce que ça veut dire que vous, vous savez des choses mais que lui il va les apprendre et nous aussi
0: bah oui voilà c'est ça en fait euh, ce que je voulais quand on place le contexte d'une histoire dans complètement ailleurs bah... Il faut quand même le rendre compréhensible. Et du coup, il faut, entre guillemets, expliquer son fonctionnement et ses règles. Et euh, ça peut vite devenir lourdingue quand on a plein d'explications. Alors, c'est vrai que le personnage qui ne connaît pas et qui arrive quelque part et et on lui explique comment les choses fonctionnent, bah, effectivement, ça me me permet, moi, d'introduire des notions qui sont à la fois pour, euh, donc pour le personnage, mais aussi pour le lecteur, mais sans, que, sans qu'il y ait des petits guillemets, attention, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Euh, du coup, ça me permet de, de, d'introduire à mon rythme les, les, les éléments de contexte, et, euh, et j'ai construit aussi ce récit vraiment comme un, un récit à énigmes, un récit à mystère L'idée, c'est c'était de, que à chaque instant, le lecteur, il se retrouve un peu en, bah, de la même manière que Paville, finalement, à s'interroger, à se poser des questions. Et euh, c'est vrai que c'est un jeu d'équilibre un petit peu, parce que bah, moi, je suis au courant de tout, en fait. Je, je, je connais toutes, les, <rire> bah, ouais. toutes les, les solutions derrière. Et du coup, c'était savoir à quel moment distiller tel élément pour qu'il soit suffisamment intriguant, pour qu'il trotte dans la tête du lecteur un certain temps et puis à un moment, y répondre, ou parfois laisser un flou volontaire, une ambiguïté. Ouais. Euh, et c'est vrai que bah, le personnage de Paville me servait très bien à faire ça, mais très rapidement aussi, j'ai voulu instaurer une ambiguïté, ou en tout cas, euh, qu'on puisse euh, s'interroger également sur Paville en lui-même. Ça me semblait intéressant aussi de, de entre guillemets, faire une sorte de double, euh, double couche de mystère euh. Pour, euh, pour créer une sorte de tension euh, au fil du récit, même si euh, le récit ne met pas en, en, en scène des, des situations tendues.
1: Mmh. Vous êtes un peu le odail euh, de, de la BD. Le... <rire> C'est la divinité que tout le monde rêve. <rire> que, que bah, euh, oui, a...
0: C'est vrai qu'il bah, y a quelque chose que je qui était intéressant aussi dans... Cette idée de raconter un récit qui parle de récits, c'est qu'on fait une sorte de mise en abîme aussi de ce qu'est le travail de bande dessinée. Et on, je me retrouve en position d'inventer une histoire, de la raconter et de la donner, euh, de la donner à lire et à voir au lecteur. Donc y a, effectivement, il y a un parallèle qui se fait euh, assez facilement.
1: Euh, on, on pense, en lisant évidemment Le euh, visage de Paville, alors je, c'est aux éditions 2024, je ne l'ai pas encore dit, on pense à cette grande, autri- grande autrice qui était euh, Ursula K. Le Guin. Est-ce que c'est une référence Alors, pour, Pas tant en BD, parce qu'elle est surtout en, en littérature. Euh, ouais. elle, a, elle a fait des romans euh, passionnants comme La main gauche de la nuit. Est-ce que c'était une référence que vous aviez à l'esprit en inventant un monde, en, en posant ce côté un petit peu anthropologique
0: euh, bah alors, c'est, c'est une référence qui est arrivée, mais plutôt en fait dans les mots de mes éditeurs qui m'en ont parlé tout de suite. En fait, quand j'ai commencé à leur présenter le projet, je confesse que je n'avais pas lu ces livres. Euh, et oui, je sais. Et, euh, et je les ai toujours pas lus parce que justement, je voulais pas euh, me. Vu que c'est, euh, ce processus était arrivé un peu naturellement pour moi, je voulais pas euh, d'un coup euh, sentir sur mon épaule. Euh, puis surtout vu son travail conséquent en la matière, euh, donc je l'ai laissé de côté, mais par contre euh, c'est euh, ça m'intéresse du coup de lire après coup maintenant de me pencher là-dessus, mais c'est vrai que euh, je l'avais pas en référence au point de départ. Euh, cette envie initiale, elle est vraiment née, bah disons que quand je travaille sur une bande dessinée, la partie que je préfère, même presque plus que de dessiner, c'est cette phase initiale de création de monde, de partir de zéro et d'inventer un univers, et du coup euh, à travers ce livre, j'avais envie que cet aspect, en tout cas création du de monde, devienne presque aussi le cœur du sujet, puisqu'en fait, euh, à travers euh, le mythe d'Oda, euh, qui, qui, du coup, elle, et ce à quoi tous les villageois on parle de, de la création du monde et de comment, comment les choses ont évolué et comment on peut le comprendre. Donc C'est une manière de... de Là aussi une sorte de mise en abyme de de ce qui me plaît à faire dans un récit que ça en devienne le, le le cœur même.
1: Ouais et puis ce que j'ai trouvé assez intéressant puisqu'on parle de mise en abyme c'est qu'on a l'impression que c'est Pavil qui va apprendre tout un tas de choses que c'est lui la civilisation qui est au contact de, d'un village un petit peu isolé va apprendre. Plus sur son humanité, mais ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que lui aussi apprend euh, des choses finalement à ce, à ce village. Alors pas tant au village, en tout cas à l'héroïne euh, dont avec qui euh, avoir une, une relation euh, et une liaison. Donc c'est un, une sorte de récit inversé, quoi. C'est un peu tel esprit qu'il croyait prendre.
0: Oui, puis euh, bah, c'est vrai que de manière générale, j'aime pas trop quand c'est trop manichéen et, et du coup j'avais envie de quelque chose d'un peu plus gris et, et euh... Et je ne voulais pas tomber euh, non plus dans cette figure de euh, presque le, le, le colonisateur qui arrive dans un endroit et puis qui, qui vient propager la bonne parole et qui a raison surtout, même si lui, il n'est pas trop dans ce positionnement-là. Mais il y, avait, il y avait quand même cet aspect-là. Il vient d'un empire qu'on imagine plus développé euh, technologiquement et euh, il arrive dans ce, ce village reculé. Et du coup, il y avait cette idée que de la même manière, effectivement, que lui... Euh, peut amener des éléments et ben bah, il n'est pas insensible à ce qui se passe sur place et que c'est un jeu d'échange en fait qui se crée euh, entre il y a un rapport à l'autre qui est pas qui est pas à sens unique euh, et ça ça pour le coup ça s'est vraiment développé au fur et à mesure du récit et c'est apparu euh, bah, quand je commençais en fait à mettre en place les, les différentes séquences et que je et que du coup grandissait la relation entre entre Pavil et, et Youni, cette cette plongeuse euh, je me suis moi-même aussi laissé surprendre en fait par ce qui se passait et comment comment les choses avançaient et, et très rapidement est arrivé ce ouais ce, ce, ce va-et-vient et, et, euh, et c'est ce qui m'intéressait ça aussi, c'est comment on peut arriver avec une sorte de, un bagage quoi, de, de, de connaissances, de, d'a priori, et comment on, ça peut venir s'altérer, se modifier au contact de l'autre, et quand on se retrouve aussi du coup bah, confronté à la une sorte de réalité aussi, euh, la réalité de l'autre.
1: On, on découvre pas mal de choses euh, moi j'aime bien questionner les auteurs et les autrices sur les intentions cachées ou en tout cas inconscientes est-ce que vous vous avez découvert des choses sur votre monde au fur et à mesure des aventures de, de paville euh,
0: bah, effectivement euh, toute cette dimension de. Euh, en fait au début j'étais parti vraiment sur des envies de. il y avait quelque chose presque de très théorique quoi, qui était de, de faire un récit sur le mythe sur cette idée de récit je savais que voilà qu'il y avait un rapport euh, au, au, au discours, à la parole Est-ce qu'elle est vérité Est-ce qu'elle est mensonge Donc C'était des notions finalement très très abstraites, en tout cas qui était un peu le point de départ du, du récit. Et, euh, et je me suis laissé surprendre en, en créant et en mettant en place l'histoire que la place finalement de l'humain et de l'intime, euh, comment elle a, elle a ressurgi en fait dans, dans l'histoire, ça c'est quelque chose que je n'avais pas forcément... Euh, bah, qui n'était pas, entre guillemets, dans mes intentions toutes premières et qui s'est révélée être finalement assez fondamentale quand le récit s'est mis en place. Donc, euh, c'est ça aussi qui est intéressant. Je trouve euh, on part avec, entre guillemets, une sorte d'objectif. Puis en fait, quand on commence à, à rentrer pleinement dedans, bah, les choses se transforment et il euh, et y, y a de nouveaux éléments qui apparaissent et qui nous semblent pertinents de, de, de travailler, de, de, ouais, de, de rentrer en profondeur.
1: Il y a dans votre dans votre album à la fois un rapport à la technologie, euh, pas vide, enfin pas, pas vide, mais là, pardon, votre votre village est un peu euh, bloqué en termes de technologie, enfin en tout cas sur sur le mode pause avec une, une distance même par rapport à éventuellement des artefacts qui pourraient être trouvés. Euh, il y a aussi une dimension mystique. Euh, là, là, là-dessus, vous vouliez vraiment avoir quelque chose de, de très complet.
0: Oui, bah en fait, euh, là, pour le coup, c'est vraiment aussi parti sur cette idée de... Euh, en fait, j'avais pris comme, comme intention de départ de, de raconter un voyage, de non-voyage, de comment je peux raconter une histoire tout en restant sur place. Alors que c'est vrai que dans tous mes précédents récits, ça mettait en scène des explorations, des, des, des voyages. Et du coup, je me suis dit comment même en restant sur place, je peux donner une ampleur et je peux voyager, entre guillemets. Du coup, ce voyage il s'est fait euh, finalement à travers, le, à travers les récits et du coup, on, on va se rendre ailleurs avec l'imagination, mais aussi à travers le temps, puisque en fait, euh, sur ce, dans ce village-là, euh, sans rentrer trop dans les détails, mais il y a des traces du temps, il y a des traces du passé et du coup, c- ça devient des, des, des endroits sur lesquels on, on, projette des, euh, on projette son imagination également et ça se... Ça s'incarne totalement dans le rapport euh, aux artefacts, aux objets, mais quelque chose qui me fascine aussi, en manière générale, à travers la ruine, c'est qu'en fait, euh, c'est un objet qui rend compte d'un passé, et, mais vu qu'on n'en a pas toutes les, les arcanes, entre guillemets, ben on, ça devient vraiment un lieu de projection. Et euh, ce qui m'intéressait, là, justement, dans ces confrontations de regard, c'est qu'on peut à la fois y projeter quelque chose de. Ouais, de purement scientifique ou avoir un rapport ouais, euh, presque historique en disant c'est une technologie d'un ancien temps, etc. Mais, mais tout comme aussi, on peut le considérer de manière beaucoup plus bah, ouais, mystique, ça peut devenir un objet emprunt euh, d'une certaine magie, puisque en fait, euh, tout dépend du le récit auquel on, on attache en fait, cet objet. Et euh, ce, ce rapport double, en fait... Euh, selon le récit qu'on choisit, comment on considère les choses. Ça, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de travailler et qui était au cœur, du, au cœur du projet.
1: Parlez-moi un petit peu des mondes inexplorés, parce que là, on découvre euh, donc ce lieu-là. Mais le long des ruines, on, on plongeait, entre guillemets, dans, dans la psyché euh, euh, des, des, des personnages. Et puis, je me souviens aussi que du côté de, de Crépuscule, euh, on allait aussi sur une planète un petit peu lointaine. Vous, vous l'avez dit parce que vous avez dit archéologie. alors est-ce que du coup, le voyage, la découverte, euh, c'est un moteur de, de votre œuvre
0: euh, Oui, oui c'est, c'est clairement un moteur euh, et c'est aussi quelque chose que, je dirais, en plus du moteur, c'est aussi souvent le sujet et le désir, parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans le, dans, dans le rapport au voyage, à l'exploration qui est assez intéressant. Parce qu'il y a cette idée de, de, de plonger dans l'inconnu et du coup, euh, ça devient un espace, euh, ouais, ben, peut-être je me répète un peu, mais un espace de projection. Et, et ça, c'est quelque chose que, qui m'intéresse beaucoup à mettre en place dans mes histoires, c'est de laisser une place au, de laisser une place au lecteur et, et, et du coup, quand des personnages se dirigent vers l'inconnu, ben, eux ne savent pas où ils vont. forcément où ils vont ou ce qu'ils vont trouver. Le lecteur est dans cette même position et c'est là où se crée aussi une sorte de stimulation pour, à mon sens pour le lecteur où il va aller projeter, aller imaginer des choses et euh, l'idée de l'impliquer de cette façon, ça c'est quelque chose que je trouve euh, euh, très intéressant et après je suis très friand de, de récits mystérieux ou en tout cas de, d'avoir ce rapport à l'énigme où on se pose des questions, on échafaude des théories, on échafaude des hypothèses et, euh, et euh, et euh, représenter des, des histoires euh, où on va du coup s'attaquer à ces territoires euh, complètement inconnus et dans lesquels vont venir s'engouffrer toutes les théories et les hypothèses possibles. Ça, c'est un terrain de jeu que je trouve très intéressant à travailler à la fois sur l'aspect scénaristique mais aussi sur le dessin en fait, finalement, parce qu'il y a plein de choses à, plein de choses à imaginer, plein de choses à, à faire et, et, euh, et ça, c'est quelque chose que je pour le coup, on revient à un plaisir pur de dessin, mais de, de, voilà, d'avoir une sorte de feuille blanche et de pouvoir venir, euh, même si on vient euh, intégrer des choses qui peuvent être plus rattachées au réel, mais elles viennent s'hybrider, se croiser avec d'autres éléments. Euh, je me sens beaucoup plus à l'aise dans, dans, dans un territoire vierge où, où juste l'imagination va construire les choses que de m'inscrire dans un cadre réel où il y aurait, une sorte de, il y aurait des règles préétablies euh, euh, de, à respecter. Euh, il ouais, y a quelque chose de très stimulant euh, à se à plonger dans, dans, dans ce genre de territoire euh, pas encore découvert
1: mmh, comme euh, finalement l'inconnu comme révélateur et des personnages mais en même temps aussi des, de l'auteur et des lecteurs et des lectrices quoi.
0: ouais tout à fait exactement mmh. ça
1: Bon, euh, ce ce visage de de Paville est est un gros album, (rire) très joli. Euh, Vous vous avez mis combien de temps à le le faire hein, Qu'on se représente, euh, nous autres qui lisons vos vos albums
0: Euh, Alors, euh, j'ai mis entre le moment où j'envoie un
1: mail à mon éditeur pour
0: lui esquisser un peu les prémices, les intentions du projet et quelques images et le moment où je lui envoie les fichiers pour que ça parte à l'impression, euh, il y a deux ans qui se sont écoulés, oui. mais sachant que ce n'est pas deux ans de... dans lesquels je vais travailler quotidiennement à temps plein dessus parce que j'ai une, une activité d'illustration de commande à côté, ne serait-ce que pour, pour vivre, parce que le... La... le travail d'auteur de bande dessinée ne me... me permet pas encore de... de vivre que de ça, mais, euh... mais du coup, oui, ça s'est étalé sur deux ans et après… Euh... C'est toujours difficile après du coup de se dire à temps plein à combien ça correspondrait, mais on est sur quand même une grosse une très grosse année de de, de travail sur le, sur le projet.
1: Il vient de sortir, Alors, je, je dévoile un secret. Nous sommes le 19 septembre, il est sorti <rire> il y a 4-5 jours en et maintenant. Comment est-ce que vous vivez cette période Ça y est, vous avez pu travailler dessus, vous avez terminé les dessins, c'est imprimé, c'est dans les mains des lecteurs et des lectrices. Comment ça se passe, ça
0: euh, bah, c'était un moment que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que le, le hasard de calendrier d'impression a fait que j'ai reçu le livre assez tôt, en fait, dès le, dès le mois de juin. Euh, et du coup, en fait, il était dans mes mains, mais il n'était pas en librairie. Et euh, ça a été très long pour le coup attendre, alors que d'habitude, en fait, je reçois le livre quasiment au moment où il va bientôt être en librairie. Euh, donc, je suis très content de pouvoir... Euh, de pouvoir euh, le savoir euh, se disséminer euh, auprès des lecteurs. Euh, et puis là, du coup, dans le cadre de sa promotion, euh, c'est, toujours, bah, c'est toujours marrant un album du coup, qui a été fini un, un peu plus tôt de, de replonger finalement dedans en en reparlant, etc. Et, mais à la fois, c'est un moment qui est intéressant parce que du coup, on prend aussi pas mal de recul sur ses intentions. On une, il y a une sorte de relecture un peu en, en second temps de, de ce qu'on a pu... Euh, Produire. Donc, euh, non, non, c'est un, moment, euh, c'est un moment très chouette. Et puis là, pour l'instant, j'ai, pas, j'ai eu que quelques expériences de, de festival et, de, et le lancement du livre. Mais euh, là, devant moi, après, là, j'ai une série de, de signatures en librairie. Donc, de, d'aller au contact aussi des lecteurs, c'est un, c'est un, c'est un super plaisir. Et puis, euh, d'autant plus que j'en ai souvent qui, qui me disent venir parce qu'ils ont lu les précédents. Donc, il euh, y, y a quelque chose d'assez. Euh, agréable à se dire c'est bon je les ai pas perdus en route ils continuent de me suivre même si c'est des, des récits indépendants mais il y a l'idée de parce que je, j'essaye de c'est des récits indépendants mais je, je, j'essaye de construire quelque chose de, un peu euh, qui, qui se répond et du coup de, de voir que ça puisse faire écho à d'autres personnes c'est, c'est très stimulant
1: Bon, super. En tout cas, on va conseiller euh, bah, cette bonne lecture qui était le visage de Pavide, qui est le visage de Pavide aux éditions euh, 2024. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez écoutés tout au long de, de ce podcast. Donc, courez euh, acheter cet album de Jérémy euh, Perraudot. On va se retrouver très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle. D'ici là, eh ben, vous pouvez plonger dans les archives. Hein. Il y a plus de 280 émissions et euh, interviews. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Ça fait toujours plaisir. Merci à tout le monde et à très vite.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.